0: קודם כל, בריאות, רפואה, חדשנות ומה שביניהם, עם אפרת אנזל, ובשיתוף אסטרזניקה.
1: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, קודם כל, בריאות. אני אפרת הנזל והיום אנחנו כאן כדי לדבר על קצרת, או בשמה הלועזי לא והמוכר הרבה יותר, אסתמה. ללא ספק מדובר באחת המחלות המוכרות ביותר, עם שכיחות גבוהה במיוחד, עשרה אחוזים מהאוכלוסייה בממוצע סובלים מאסתמה בדרגות קושי שונות. בשני הפרקים הקרובים ננסה להבין איך המחלה נכנסת לחיינו, איך מאבחנים אותה, איך מתמודדים איתה, כמובן נשמע גם על מגוון הטיפולים הקיימים היום. ואני שמחה מאוד לארח באולפן שניים מהמומחים הגדולים ביותר בתחום. איתנו פרופ' ננסי אגמון לוין, מנהלת המכון לאימונולוגיה קלינית, אנגיואדמה ואלרגיה בבית החולים שיבא תל השומר. שלום לך.
2: שלום וברכה.
1: ושלום גם לדוקטור עמיר בר שי, מנהל מערך רפואת הריאות במרכז הרפואי האוניברסיטאי ברזילי. שלום גם לך. אז באמת, הרבה מאוד אנשים מכירים את המונח אסתמה, את המשאף הכחול המפורסם, את הסימפטום הכי נפוץ, הקושי לנשום. ואמרתי, 10% מהאוכלוסייה סובלת מאסתמה, ומאוד מעניין אותי לדעת, זה באמת 10% מהאוכלוסייה, או שאולי יש יותר והם פשוט מסתובבים בינינו לא מאובחנים?
2: אז אני חושבת ש-10% הערכה סבירה לגמרי. זה שכיח הרבה יותר בילדים, שם המספרים מגיעים גם עד 17 אחוז, ושכיח טיפה פחות במבוגרים. באמת חלק מהאנשים בסופו של דבר מתגברים על המחלה, או, או המחלה פוחתת אצלם, ויש בהחלט אחוז לא מבוטל של אנשים שאינם מאובחנים. אלה אותם אנשים שהתרגלו לסבול, להגביל את עצמם, לצפצף קצת, לא לנשום טוב ולעבור הלאה. ואם הם שומעים אותנו עכשיו, אז זה לא הדרך
1: הנכונה. <חנכונה> אם הם שומעים אותנו עכשיו ומישהו ממכריהם שומע אותנו עכשיו, ואתה מכיר מישהו לידך שמה שנקרא מצפצף ומשתעל, אז אולי כדאי שיאזין לפרק הזה. דוקטור בר מה זאת המחלה הזאת בעצם? מה קורה בה?
0: אוקיי, okay, המחלה הזו אפשר לקרוא לה גם רגישות יתר של הסימפונות. זה מצב שבו דרכי האוויר, צינורות האוויר שלנו, הם הרבה יותר רגישים אצל האנשים שסובלים מאסטמה, לעומת אנשים שלא סובלים מאסטמה. והרגישות הזו מתבטאת בזה שמערכת החיסון שיושבת בתוך הסימפונות, בדפנות של הסימפונות, היא הרבה יותר פעילה, וגורמת לתהליך דלקתי, דלקת, של הסימפונות, כתוצאה מחשיפה לכל מיני דברים. מאוד גדול של uh, האסמטים, יש להם uh, מרכיב אלרגי ברקע, ומערכת uh, החיסון מגיבה לכל uh, אלרגן, כלומר חומר שאליו המטופל אלרגי, uh, בצורה מוגזמת, ויוצרת תהליך של דלקת, והדלקת הזו מובילה לכל הסימפטומים שדיברת עליהם, בחלק... רק חלקית. חשוב כן?
1: לדייק שזה באמת, זה דלקת, זה לא זיהום.
0: לא, יפה מאוד, זו נקודה מאוד מאוד חשובה. מדובר בדלקת שהיא דלקת שאין בה חיידקים או וירוסים, ש... צריך לטפל בהם, אלא זו דלקת שמערכת החיסון שלנו יוצרת, שזה מהות הדלקת האלרגית למעשה, או הדלקת האוזינופילית, שזה סוג אחר של דלקת אה, שנמצאת אה, במחלות אה, מהסוג הזה. כשהסימפטומים שנובעים הם בהחלט גם קוצר נשימה וצפצופים שדיברנו עליהם, אבל לא צריך לשכוח שיעול וליכה. יש אנשים שרק משתעלים, וזו אסתמה, ולא, ולא סובלים מקוצר נשימה, והם הרבה פעמים מגיעים אליי למרפאה ואומרים, אה, אני משתעל ומתחילים לברר שיעול, אבל למעשה כשאני אומר להם זו אסתמה, אז הם אומרים, מה? איך יכול להיות? אני לא, קשה לי לנשום, אני לא מצפצף, כאילו, אני לא צריך משאף, כאילו, ממש לא, אבל זה לא נכון, לפעמים אבל זה, 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 זה הביטוי. זה בדיוק זה
1: ואתם כן צריכים בדיוק, uh, משאף. בדיוק, וזה הביטוי
0: לפעמים, השיעול. Uh, או הרבה להיכה, למשל.
1: למשל. אז כמומחית לאלרגיה, באמת, הוא אמר כאן, יש פה מרכיב אלרגני, מה בדרך כלל גורם להתפרצויות של ההתקף? אז
2: אכן, אסמה היא ברוב המקרים מחלה אלרגית בילדים בוודאי, מעל 95% מהילדים שסובלים. מאסטמה, סובלים מאסטמה אלרגית, אבל גם במבוגרים, ובמיוחד במבוגרים שסובלים מאסטמה קשה, באותם חולים אנחנו רואים שבין 70 ל-80 אחוז מהמטופלים, הסיבה לאותו תהליך דלקתי שדוקטור עמיר בר-שי דיבר עליו, הוא בעצם התגובה האלרגית. אני לפעמים אומרת לחולים, תחשבו על זה ככה, אתם נחשפים לאבק או למשהו שעף באוויר, רוב האנשים במקרה המקסימלי יעשו פו, אתם... הצינורות שלכם פשוט מתכווצים. זה כמו צינור שנסתם, ואתם לא מצליחים לנשום, ומתחילים להשתעל כדי לשחרר את הסתימה הזאת. אז באמת, אותם אלרגנים שעושים את זה בעיקר, הם אלרגנים שנעים באוויר. כי אנחנו צריכים לקבל אותם דרך האף ודרך הפה אל דרכי האוויר שלנו, ואז זה מעורר את אותה תגובה דלקתית, שבאותם אנשים היא תגובה לא תקינה. זאת תקלה אימונולוגית, אנחנו לא אמורים להגיב כן. לאבקנים בצורה הזאת.
1: מי החשודים המיידיים מקרב האלרגנים? למה בדרך כלל אנשים אלרגיים, או שאין לזה משמעות בכלל? או שלא אכפת לנו לדעת מה, מה אלרגן?
2: מאוד אכפת לנו לדעת מה האלרגן. אז קודם כל, אלרגנים שהם מאוד שכיחים, זה אותם אלרגנים שנמצאים בבית שלנו כל יום, וזה כרדית אבק הבית, שכולם מכירים. לזה גם אפשר לעשות איזושהי התערבות כדי להפחית את כמות הכרדית, ובמובן הזה גם להפחית, אולי במידה מסוימת, את חומרת המחלה הנשימתית. אבל תוצאה של פריחה או בעלי חיים יכולים לעורר מחלה כזאתי, ואז אפשר באמת לדעת מהם האלרגנים לפי עונות השנה, ובוודאי יש אסתמה שהיא יותר עונתית. יתר על כן, אנחנו יכולים להתערב ולהפחית את אותה אלרגיה לאותו אלרגן אם אנחנו יודעים אותה. אז בעצם בדומה
1: לאלרגיה, זו מחלה שיכולה להתפרץ בכל גיל?
2: אלרגיה נשימתית היא בדרך כלל מחלה שמופיעה לראשונה בגיל הצעיר מאוד ממש, עד גיל 6 בדרך כלל, ומתפתחת עד גיל העשרה, והולכת ומתעצמת או שוכחת עם השנים. היא לא מופיעה לראשונה בגיל 50 ו אם כי אני חייבת לומר שכמו שאנשים לא יודעים שיש להם אסתמה, הם גם לא יודעים שיש להם אלרגיה. והרבה פעמים האדם יגיע אלינו בגיל 50, עם אותו שיעול שדיברנו עליו לפני רגע, אנחנו נעשה טסטים והסתבר שהוא אלרגי. ואז כששואלים את אימא שלו, היא אומרת, כן, כשהוא היה בן 6-7-8, הוא סבל, אבל שכחנו מזה. אז רוב האנשים... כלומר, תקוד... זו לא מחלה חדשה בגיל 50, אלא פשוט שלא הובחנה קודם. ברוב המכריע של המקרים זה נכון. יש גם אסתמה שמופיעה בגיל המבוגר. היא אסתמה שהמנגנון שלה הוא בדרך כלל לא אלרגי. אחת <Das> מהאסתמות האלה היא אסתמה יוזינופילית, שבאמת תופיע בגילאים יותר מבוגרים. זה גם מנגנון אימוני, זה גם תהליך דלקתי, אבל הוא מתווך קצת אחרת. אז ממה הוא נגרם? זאת תקלה אחרת של מערכת החיסון. אנחנו רופאים של תקלות מערכת החיסון <coughs> שפוגעות בדרכי הנשימה. התקלה יכולה להיות אלרגית ויכולה להיות אחרת, אימונולוגית מסוג אחר, ובהתאם אנחנו נכוון את הבירור ואת הטיפול. דוקטור בר-שי, יש פה
1: אלמנט גנטי תורשתי?
0: אנחנו לא יודעים אה, על גן ספציפי ויש המון מחקר שנעשה בנושא בחיפוש אחר איזה שהם גנים אה, שיכולים לנבא או שנמצאים יותר אצל חולים עם אסטמה, אה, אבל אנחנו כן רואים... את המחלה במשפחות, כלומר הורים אסמטיים, הרבה פעמים יכול להיות להם ילדים אסמטיים, אחים אסמטיים הרבה פעמים, ויש, וזה גם נכון לנושא האלרגי.
1: וזהו, זה יכול להיות גם אלרגיה אחרת, כלומר פשוט אבא שאלרגי לחתולים וילד עם אסמה. בהחלט.
2: אני כשאני מלמדת את הסטודנטים שלי, אני תמיד אומרת ככה, תעזבו את כל הסיפורים, אני אסביר לכם את זה בקלות. אם יש לכם ילד שמגיע אליכם וההורים שלו בריאים לגמרי, הסיכוי שהוא אלרגי, 20%. אם יש לו הורה אחד, זה כפול. אם יש לו שני הורים, זה פי שלוש. עכשיו תגידו למה הילדים שלי סובלים מאלרגיה? בגלל אבו שלהם. אני הרופאה. מה עם אלמנט
1: של עישון בקרב ההורים?
2: בהחלט בעיה רצינית. היום אנחנו יודעים להגיד שהורים מעשנים מחמירים את האסטמה אצל הילדים. הם גם מחמירים את האסטמה אצל עצמם. כן, זה ברור. בוודאי. ועישון לא בריא מאלף ואחת סיבות, הנה עוד אחת רצינית מאוד.
1: כלומר, זה לא יגרום להתפרצות אסטמה אצל הילד, אבל זה כן יחריף אותה, הנוכחות ב...
2: אני חושבת שאפשר להגיד את זה. אני חושבת שמישהו במאה אחוז בדק אם זה מחמיר את ההופעה, אבל זה בוודאי מחמיר את המחלה.
0: אני אוסיף, מה שאנחנו כן יודעים זה שאישה מעשנת כשהיא בהיריון מעלה את הסבירות לאסתמה אצל הילד, ואנחנו כן יודעים, אמנם זה לא מובהק בצורה חד-חד משמעית, שילדים להורים מעשנים הם יותר, יותר אסמטיים, וכמובן מה שאמרה פרופסור אגמון, לחלוטין העשן עצמו הוא טריגר להתלקחויות של אסתמה ולהתקפים של אסתמה, אז עישון הוא רע, ועל זה אין ויכוח בכלל, אצל אסמטים הוא רע
2: גם התירוץ הזה שאנחנו מעשנים רק במרפסת, לא... לא, עובד. לא
0: עובד. לא עובד. זה העישון
1: הפסיבי והנוכחות על הבגדים, ואחר כך אתה מרים את הילד, והוא על ה... שואף את הכול. לפני שניכנס באמת לשאלה של איך מאבחנים, בואו נעשה כזה ישור קו על נושא הסימפטומים שצריכים להדליק לנו נורה אדומה, שזה אסתמה.
0: אוקיי, אמרנו באמת...
1: צפצופים, מתי?
0: אבל זה לא כל צפצוף. צפצופים בנשימה הם דבר לא תקין. כלומר, הם יכולים להיות לא קשורים לאסתמה. יש מחלות אחרות שעושות צפצופים, ובוודאי דברים חריפים נקודתיים, כמו באמת איזשהו ברונכיטיס אקוטית, כלומר, דלקת של הסימפונות אקוטית על רקע ויראלי, יש אנשים שמצפצפים, שיש צפצופים בנשימה, ואנחנו לא צריכים להתבלבל, כאילו, זה, זה לאו דווקא אסתמה. אבל אירועים חוזרים של צפצופים בנשימה, צפצופים שמופיעים בערב, צפצופים שמופיעים אחרי מאמץ אצל או לטיול בטבע. אלה דברים ש, שבהחלט מעוררים. דבר נוסף, יש את האמירה הזו, שאנחנו מכירים אותה, שכל דבר קטן יורד ישר לריאות. מטופלים מאוד מספרים את זה, וזה משהו שצריך להחשיד אותנו כרופאים, כמטפלים, וגם את המטופל עצמו, שיכול להיות שיש פה רגישות יתר של הסימפונות ואסתמה, ואנחנו צריכים ללכת לאבחן אותה. אז כמו צפצופים, גם... סימפטומים אחרים, כמו שיעול ממושך אחרי כל וירוס קטן, או שיעול בכלל, כרוני, ליכה בכמות גדולה, קוצר נשימה מן הסתם, אם זה במאמץ, אם זה אחרי המאמץ, מאוד מאוד טיפוסי למה שנקרא effort induced asthma, שזה asthma של מאמץ, אלה דברים שצריכים להדליק נורה אדומה, וכן להתקדם לכיוון של אבחנה של asthma. זה מאוד
1: מעניין מה שאתה אומר. צפצוף אחרי מאמץ, כלומר, בזמן המאמץ, בעצם כשבן אדם ככה מלא, מלא באדרנלין, אז אין לו צפצוף, ואז אחר כך
0: בהחלט, הוא מתחיל לצפצף. מאוד מאוד טיפוסי.
2: אני רוצה להוסיף עוד שני דברים שאנחנו ככה חיים ביומיום. אחד זה כמובן בהיבט האלרגי, אנשים שיש להם גם תלונות אלרגיים, אותם אנשים שגם סובלים מאפצ'י ונזלת וגרת בעיניים, אם הם גם מצפצפים, אז זה בהחלט סימן מדליק מנורה אדומה. ועוד דבר אחד, אין לי שום בעיה, אבל את יכולה לעלות שלוש קומות? לא. בדרך כלל, אנשים שמגבילים את הפעילות שלהם, כי קשה להם, יגידו שאין שום בעיה, צריך ממש לשאול את עצמך, האם אני מגביל את הפעילות שלי? האם אני מרגיש שקומה ראשונה זה בסדר, בקומה שנייה אני כבר לא מצליח לנשום? צריך רגע לעצור ולשאול למה.
1: הם כאילו מקבלים את זה כמובן מאליו שהם לא יכולים נכון. לטפס שלוש קומות. נכון. כי
2: ככה הם היו תמיד. הרבה פעמים הם גם התרגלו לזה עם הזמן, והם אמרו, אוקיי, ככה אני. <אח> אז אם אתה לא מסוגל לבצע פעילות שרוב האנשים בגילך ובמצבך מסוגלים לבצע, רגע, תעצור ותשאל למה.
0: נכון, יש, יש גם מחקר מאוד נחמד על כמה אלפי מטופלים אסמטיים באירופה, שפשוט התקשרו אליהם ושאלו אותם. אה, יודעים שהם אסמטיים, אני לא מדבר פה על תת-אבחון, אלא על אנשים שהם כבר מאובחנים. ושאלו אותם, אה, אתה חושב שזה תקין, זה בסדר שאתה מצפצף, או משתעל, או קשה לך ללכת? 90% מהם אמרו, בוודאי, אני אסמטי. הם מתרגלו. הם, הם מתרגלים, הם מקבלים את זה, וזה דבר שהוא... באמת באמת לא צריך להיות ככה. אדם אסמתי צריך לקבל טיפול ולהיות במצב שהוא same same, אותו דבר כמו כל אדם אחר.
1: זה אולי המסר הכי חשוב שאיתו אני רוצה בהחלט. לצאת מכאן היום, נכון. שאם מישהו אסמתי ובגלל זה הוא מגביל את הפעילות שלו, הוא... הוא יכול לחיות חיים אחרים, הוא יכול לחיות חיים רגילים לחלוטין. בהחלט.
2: אז אותה, אותה בחורה במקרה, הרי זה אתה מספר סיפורים על פי אנשים שאתה מכיר, קיבלה טיפול מאוד פשוט, מאוד בסיסי באסטמה, ופתאום עלתה לקומה שנייה, קיבלה טיפול יותר משודרג, ועלתה גם לקומה שלישית, ואז אמרה בעצמה, וואי, יש לי חיים, יש וואו. חדר כושר.
1: יש חדר כושר, זהו, יש לי משנים נעים אפילו מכושר, שזה משהו שבסוף היא היטיבה איתם גם בנושא האסטמה. הרבה פעמים אנשים אין להם כוח לכל התהליך הזה של האבחון, עכשיו ללכת
2: לעשות בדיקות וזה. האבחון של אסתמה הוא לא אבחון ארוך, נכון? ממש לא, אבל הוא דרוש וחיוני. אי אפשר בעצם לאבחן אסתמה רק על סמך נדמה לי. כמו שאמרנו, גם לצפצופים יש הבחנה מבדלת, גם לשיעול יש הבחנה מבדלת, וגם לתלונות שנראות כמו אלרגיה יש הבחנה מבדלת. ולכן, ברור של אסתמה מחייב ביצוע של בדיקת מבחן שבודקים תפקודי ריאות. עם הוכחה של ההפיכות שלהם, וזה בדרך כלל מספיק לרוב המטופלים. יש כמובן מטופלים שצריכים בדיקות יותר מורכבות, אבל זה מספיק לרוב המטופלים. ובהיבט האלרגי, שוב, אי אפשר להגיד שלמישהו אלרגי, בלי לעשות לו תבחין אנרגיה, שלוקח פחות או יותר רבע שעה. אז במרכז שיש בו את שתי הבדיקות האלה, חולה, אני מעריכה, בשעה-שעתיים, יודעים הכול. אז אמרנו,
1: בדיקת תפקודי ריאות, ואמרנו תבחין אלרגיה, בדיקות דם צריך לעשות?
0: תלוי, תלוי באיזה מצב. בעבר לא חשבנו שלאלרגיה, סליחה, לאסטמה אנחנו צריכים בדיקות דם, לא חשבנו שיש לזה משמעות כל כך גדולה, רק איזה שהם סממנים, שיכולים לכוון אותנו. היום אנחנו יודעים שבחלק מה, מהחולים באסטמה, בדיקת הדם יכולה מאוד להועיל כשאנחנו רוצים לכוון טיפול ביולוגי ספציפי. אבל, אבל אני חושב שמה שנאמר פה נאמר מאוד נכון. לא מדובר במשהו שהוא אה, יותר מדי אה, קשה למטופל להגיע, לעשות תפקודי ריאות, לעשות מבחני, אה, תבחיני אלרגיה, ואני חושב שמשהו שהוא חשוב מאוד גם להוסיף ולהדגיש, שהערכה של רופא שהוא מומחה או באלרגיה או באסטמה, שיודע לאבחן אסטמה, היא הדבר החשוב, וגם אפילו בגיידליינס, בהנחיות הגדולות, הרבה פעמים אנחנו אומרים, האבחנה היא קלינית, כלומר, אתה שומע את הסיפור, אתה שולל דברים נוספים, אתה אוסף את כל הנתונים הנוספים, אם... מבחני או בדיקות עזר, ויכול לעשות את ההבחנה. זה לא מאוד מאוד קשה, וזה קל. זה אומר
1: שמטופל שרוצה לעבור אבחון לאסתמה, צריך להגיע לרופא ריאות לפני האבחון, או שגם רופא המשפחה יכול לשלוח לכל התבחינים האלה? כאילו, אני מבינה שאת ההבחנה בסוף צריך לעשות רופא ריאות, אבל האם רופא משפחה יכול לקצר תהליכים?
2: אני חושבת שחולי אסתמה צריך להגיע לרופא ריאות mm -hmm. וצריך להגיע לרופא אלרגיה. אני אחדד ואומר, אסתמה זה מחלה מאוד שכיחה, כמו שהתחלנו, משהו כמו 10% מהאוכלוסייה. אז די ברור שבסטטיסטיקה של מדינת ישראל, הרוב המכריע של אותם מטופלים יגיעו להשגחה של רופאי המשפחה שלהם, וגם ראוי שכך, אם מחלתם קלה ומאוזנת בקלות, והם עולים את השלוש קמות והולכים לחדר כושר, ומרגישים טוב כל הזמן, אז זה בסדר. אני חושבת שברגע שהחולה יש איזשהו ספק, ואני חושבת שכל חולה ראוי שזה יעבור את זה לפחות פעם אחת בחיים כדי לאשש שזאת הבעיה, את זה צריך לעשות אצל הרופאים המומחים. אבל כמובן שבקונסטלציה של מדינת ישראל במספר הרופאים המומחים הקיימים, זה לא תמיד דבר שצריך להתבצע היום. אבל... לאורך מעקב של שנים, בוודאי שכל חולה צריך פעם אחת לפחות, ואם התחלתו מורכבת, אז יותר מפעם אחת.
1: יש כאן אבל באמת אלמנט שאנשים לא חושבים שהצפצוף, שהשיעול, שהכול בהכרח קשור לאסטמה, יש פה אלמנט גם שהמודעות של רופא המשפחה אולי לשאול את, ה... את... את מי שבא אליו לקליניקה אם הוא סובל משיעול, אם הוא סובל מצפצופים, זה דברים שלא רק צריך לחכות שהבן אדם בבית יפנה איתם לרופא.
0: תראה, אני חושב שרופא משפחה יודע לשאול את השאלות, בואו ניתן להם את הכבוד לא, לא, הראוי כמובן. לא, לספר, זה אקטיבית, נכון? אנשים... לא, זה בוודאי. אני חושבת שאנשים לא באים לספר, צריך לשאול אקטיבית, כי בינם לא חושבים שהוא צריך לספר. זה נכון לכל דבר ברפואה. הרבה, יש, יש לי תמונה כזו בהרצאות שלי של איך באמת יושב הרופא מול המטופל ושואל אותו מה שלומך היום, והוא אומר הכל בסדר, אבל מה שהוא חושב המטופל זה אלף ואחת סימפטומים שהוא פשוט לא אומר, כי מבחינתו זה היומיום או מבחינתו זה לא משהו שצריך לספר אותו. אז, אז אני חושב ש, אה, שההבחנה בסופו של דבר בהחלט יכולה להתחיל כבר אצל רופא המשפחה, ואני מסכים לחלוטין, ואני אפילו אגדיל ואומר, לא רק פעם אחת בחיים, הוא צריך הרבה יותר. כלומר, אני חושב אדם שיש לו אסתמה צריך לראות ולעשות תפקודי ריאות לפחות פעם בכמה שנים גם, כלומר, כשהוא מאוזן. כלומר, לפעמים אנשים יכולים להיות אסמטיים שלכאורה מרגישים טוב, ובסופו של דבר כן יש איזושהי הידרדרות. ולא מעט מטופלים שלי מגיעים אליי עם תפקודי ריאות מאוד מאוד לא טובים, כשהם מרגישים בסך הכל בסדר, לא נורא, וזה משהו שהיה יכול להימנע. אנחנו יודעים באסתמה שיכול להיווצר נזק בלתי הפיך. כתוצאה מאסטמה שאיננה בשליטה ואיננה מאוזנת. ולפעמים אנשים אה, אה, לא באים לבדיקה אה, כי הם מרגישים טוב, או שהם מקבלים איזשהו טיפול, אבל הטיפול הוא לא הטוב ביותר או האופטימלי, אה, ואם ניתן טיפול ונכון יותר, אנחנו אולי נמנע איזשהו נזק בלתי הפיך שיכול להתקיים. אז בהחלט צריכה להיות אבחנה של רופאי אלרגיה, רופאי ריאות, אה, צריכים... תפקודי ריאות כדי לראות שאין איזה שהם נזקים ולעשות איזשהו מעקב, אבל בסופו של יום, מי שמנהל את המחלה זה רופא המשפחה. הוא הזמין, הוא שרואה את המטופל יום-יום, הוא זה שנותן את המשך המשאפים, וצריך כמובן להבין שאת המחלה הזו צריך לנהל, וזה לא שגר ושלח. אתה נותן משאף ובזה זה נגמר, זה לא ממש ככה. גם יש הרבה, ואולי נדבר על זה בחלק השני שבו אנחנו נדבר על טיפולים, יש את הגי... הנכונה והמוכחת של step up step down approach, כלומר אנחנו מעלים או מורידים את הטיפול בהתאם למצבו של המטופל. וזה משהו ש... שאומר שאנחנו חייבים לראות אותו עוד ועוד ועוד ולעקוב אחריו, שבהחלט זה יכול להיות גם על ידי רופא המשפחה.
1: כי יכול להיות שטיפול מסוים כבר לא מספיק, או שיש להפך בדיוק, יותר מדי טיפול בדיוק, ולא צריך כל כך הרבה. אפשר להתחיל
0: לרדת והבן אדם ירגיש טוב. ו...
2: אני חושבת שצריך, בסופו של דבר, מסתכלים על, על, באופן ריאלי על המציאות בישראל. בהחלט חלק גדול מהמטופלים נמצאים במעקב של רופאי המשפחה, וראוי וטוב שכך, ורופאי המשפחה יודעים לטפל באסטמה. אני חושבת שמה שחשוב זה שהחולים יבואו ויביעו את הבעיות שלהם, וכמובן שבשלב שבו המחלה אינה מאוזנת או אינה מספיק טובה, אז... מוכרחים להגיע לרופא מומחה, שמסוגל לעשות גם סטייפ-אפ וגם סטייפ-דאון, אבל הרבה פעמים אנחנו היום יכולים להציע הרבה מאוד אפשרויות, גם אבחוניות וגם טיפוליות, שהם כבר לא בסקלה של הטיפול של רופאי המשפחה, והם דורשים את הרופא המומחה. אבל בהחלט יש ממשק בינינו, המומחים, לבין רופאי המשפחה שהוא חיוני. זו מחלה כרונית, כלומר, זו חתונה קתולית עם רופאי הריאות ורופאי האלרגיה? התשובה <עתשובה> היא בשורה התחתונה, כן. אומנם היא מזכיר. מחלה התקפית, והחולה יכול להיות חודשים ללא תסמינים, אבל המחלה היא כרונית. אנחנו שוחחנו קודם ואמרנו שכשהיינו צעירים, לימדו אותנו שהילדים החולים יהיו בריאים אחר כך. אז זהו, שלא. חלק גדול מאוד מהילדים שהיו חולים באסתמה ולכאורה הבריאו, היא תחזור ותשנה לאורך החיים, ובוודאי שחולה מבוגר שאובחן כאסתמה, רוב הסיכויים שמדובר במחלה שתחזור על עצמה במצבים שונים, והוא צריך לדעת לטפל בה באופן קבוע וגם באופן התקפי. אז כך שזה כן, זו מחלה כרונית, אם כי הביטוי שלה יכול להיות תקופתי. זה מחלה שפוגעת רק באיכות החיים, או שיש בה
1: גם פגיעה בתוחלת החיים?
0: באסתמה אנחנו מחלקים בסופו של דבר את המטופלים שלנו לדרגות חומרה. ואנחנו כן יודעים ש... יש לנו הרבה מאוד בעולם אסמטים שגם נפטרים כתוצאה מאסטמה. כלומר, זו מחלה שיודעת גם להרוג. יודעת, כן, זה מונח כזה. כשהם
1: לא מטופלים כמו שצריך.
0: בהחלט. ברוב המקרים, ויש מחקרים גדולים שנעשו בעולם, שראו אנשים שנפטרו, שמתו כתוצאה מאסטמה, אחוז מאוד גבוה, מאוד גבוה, זה היה מוות שניתן למניעה. אם זה היה מאובחן, ואם הוא היה מטופל נכון. ואנחנו רואים, למשל, היה מחקר מאוד גדול בבריטניה, שהראה ש-79 אחוזים או 80 אחוז מהמקרים הם ממש... היה אפשר למנוע אותם אם הוא היה מקבל טיפול במשאף. זה אנשים שלא הקפידו על משאף שמכיל בתוך אוסטרואידים, שזה הטיפול הבסיסי באסטמה. אנשים שלקחו המון את המשאף הכחול להרחבת סימפונות. קצרת טווח בכמויות מאוד מאוד גדולות, זה היה סממן, אנשים שתפקודי הריאות שלהם היו ירודים, אלה גורמי סיכון לתמותה מהמחלה הזו, ולכן המודעות, אמרנו בתחילת הה... הה... ההקלטה שזה עשרה אחוז מהאוכלוסייה, אבל זה המספר, כמה מהאוכלוסייה... מתוך אותם עשרה אחוז יודעים שהם אסמטים, האחוז הוא הרבה יותר נמוך. ואז הם לא יודעים, הם לא מטופלים נכון, הם לא מגיעים אל הרופא, ואז יכול להיות מצב שזה גם מסוכן.
1: אז מה שנקרא, הלחצנו, אז בואו שנייה נרגיע, כי באמת אנחנו מדברים באסתמה על אה, דרגות חומרה. וודאי לא כל, החורים, וודאי לא כל החולים נמצאים ב, אה, בתחלואה הקשה, נכון? על איזה דרגות חומרה אנחנו מדברים?
2: I'm... אנחנו מחלקים את דרגות החומרה של אסתמה לחמש או שש, כשדרגה אחת היא מאוד קלה וזמנית, אחר כך יש מחלה יותר משמעותית ויותר קבועה, ובסופו של דבר יש לנו מחלה שהיא ממש קשה. אני בטוחה שאנחנו שנינו יכולים כאן לנאום את הנאום של בדיוק מה הקריטריונים לכל דרגה ודרגה, אבל אני אוהבת להסביר לחולים את זה בצורה שהם מבינים את זה, שיהיה להם פשוט. אם המחלה שלך היא מאוד קלה, שרק פעם ב- יש לך קצת צפצופים, ואתה לוקח משאף, בדרך כלל אני לא נותן לאף אחד את הכחול ההוא, אלא יש לי אחרים משלי, את המשאף שהוא באמת משאף משולב, ואתה מסתדר, ואתה מרגיש טוב, ואתה עושה פעילות מלאה, וההתקפים שלך באמת נורא נדירים פעם בשנה, אז המחלה שלך קלה. אם אתה צריך יותר, אתה צריך משאף על בסיס יומיומי, ויש לך תלונות לעיתים יותר קרובות, המחלה שלך יותר משמעותית. אם אתה צריך ממני גם כדורים, המחלה שלך כבר לא כל כך קלה. ואם אתה צריך ממני טיפולים בזריקות, המחלה שלך קשה. אז זה מאוד קל לאנשים להבין את זה. יש כמובן גם מדדי שליטה במחלה. אנחנו מדברים גם על החומרה, כמה טיפול צריך, וגם גם על השליטה. אותם התקפים של התכווצות דרכי הנשימה, אם זה מופיע, אם זה לא מופיע, המחלה מאוזנת טוב. המטרה שלנו, זה שהחולים יהיו ללא התקפים, בפעילות מלאה, וכמו שאמיר אמר, שיחיו כמו כולם בגיל שלהם. זאת המטרה.
1: <אז> אנחנו אומרים שזה לגמרי אפשרי, אז אנחנו, בנושא הזה אנחנו נרחיב בחלק הבא, ניכנס לתוך עולמות הטיפול וכל האפשרויות שעומדות בפני החולים. בפרק הבא, אז כאמור, שכבר אגב זמין לכם להאזנה, אנחנו נרחיב את השיחה על ההבדלים בין אסטמה קשה לכלה ומה הטיפול לכל אחד, נשוחח על הטיפולים השונים, איזה טיפול מתאים לאיזה מצב. בינתיים אנחנו נפרדים, אבל לא להרבה זמן. תודה רבה פרופ' נאנסי אגמון, תודה רבה דוקטור עמיר בר תודה רבה גם לכם שהאזנתם לנו, אנחנו מתראים בפרק הבא. אני איתי אפרת שרק נהיה בריאים.
0: מוגש כשירות לציבור בחסות חברת
2: אסטרזניקה. הוקלט באולפני עדיו בשיתוף ספוטיפיי ישראל.